0: In den ersten Nachwendejahren war Ingo Hasselbach eine Führungsfigur der deutschen Neonaziszene. Im ersten Teil dieser Doppelfolge meines Podcasts erzählte er mir von seiner Jugend in der DDR und davon, wie er dort mehrmals im Gefängnis einsaß. Im Zuge seiner rechten Radikalisierung errichteten er und seine Gesinnungsgenossen in einem Haus in der Weidlingstraße in Berlin-Lichtenberg eine rechte Festung, bunkerten Waffen und übten den gewaltsamen Systemumsturz. Er beschreibt seine ersten Kontakte mit bedeutenden Figuren der neonazistischen Szene und wie er selbst eben zu der Führungsfigur wurde, für die er vielen bis heute bekannt ist, die sich damals mit der rechten Szene beschäftigten. Ingo Hasselbach ist heute eine der bekanntesten Aussteiger aus der rechten Szene. Rund 30 Jahre ist sein Ausstieg mittlerweile her und nun folgt der zweite Teil unseres Gesprächs. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen, ich bin Nikolaus Seemack. Also war für dich sozusagen diese ganze Perspektive des Lebens, Chancen des Lebens, alles war für dich aufgelöst? Also dass du sagst, ich denke darüber wie bin ich im Alter oder habe ich mal eine Familie? Weißt du, so, so Sachen, das war für dich alles überhaupt kein das Thema. war
1: kein Thema, überhaupt nicht. Es gab ja auch keine familiären Bindungen mehr. Ne? Also meine meine äh. eigene Familie hat sich aber mir distanziert. Nicht nicht offiziell, aber meine Mutter hat mir schon klar zu verstehen gegeben, das ist, damit kann sie nicht umgehen. Meine mhm. Mutter war immer eine Linke, eine Antifaschistin. Ähm, also nicht eine Antifaschistin als Wortphrase, sondern wirklich Okay. mit einer Kriegsgeneration, die hat das noch erlebt. Ja. Für die war das ganz wichtig, dass man sich da positioniert. Das muss doch, absolut. Für meine Mutter war die Hölle.
0: Ja, ja also, deine Mutter hat dich geliebt? Ja, klar. Ja, ich hab bin alles. durch den
1: Knast, sie hat immer zu mir gestanden, ja. all die Jahre und dann so eine Nummer. Ja. Ähm, ne, meine Post ging ja zu meiner Mutter eine Zeit lang ne? und da kam dann Post von Gerald Hess, dem Sohn von, Wolf-Rüdiger Hess, von dem, dem Sohn von Hess, von dem Kriegsverbrecher Hess. Ja. Da kam so Post von Gary Rex Laug, äh, von Michael Kühn. Das landete da jetzt raus zu Hause. Irgendwann hat meine Mutter gesagt, nimm diese Scheiße hier und hau ab, ich möchte dich nicht mehr sehen, ich möchte mhm. nicht, dass diese Post hierher kommt.
0: Und hast du dabei, irgendwas du geheult dabei? Nein, also ich so? war wahnsinnig
1: wütend. Okay. Also die hat garantiert gewarnt, dass ich weg war. Das hat sie mir nicht gezeigt, aber sie war wahnsinnig enttäuscht und wütend. Mhm. Ne? Oder dann sieht sie auf Spiegel-TV-Interviews von mir, ein Statement liest sie in der Zeit. Und meine Mutter war ja auch Journalistin. Ne? Die hat ja auch äh, beim ADN noch bei der Nachrichtenagentur gearbeitet, hat meinen eigenen Namen plötzlich in Meldungen gehabt. Also so eine Sachen, also das war hart für die Familie. Und, ähm, das
0: musst du ja auch alles, äh, also in der Zeit, wo du nicht darüber nachgedacht hast, dass du da mal raus willst, hast du das alles sozusagen als... Notwendigen Preis oder? Ja,
1: das habe ich nie in Frage gestellt. Nicht in der Zeit, in der ich aktiv war, bis, bis zum, also bis, äh, bis 1992, sage ich mal, wo dann so ein Umbruch passierte, da kommen wir ja noch hin, ja. aber äh, bis diese harte, aktive Zeit habe ich das nie in Frage gestellt. Für mich war das klar, dass das ist der Kampf, den ich führen will. Mhm. Und meine Zukunft ist ähm, entweder eine, eine Position in der Bewegung in irgendeiner Form. Ja. Wir gewinnen in irgendeiner Form politischen Einfluss oder im Gefängnis. Mhm. Also, ja, man mhm. denkt ja weiter, Märtyrer tot, keine Ahnung. ne? Aber das sind ja Sachen, die man sich nicht wünscht. Aber da in diesen Kategorien haben wir uns da bewegt.
0: Ja. Ist, hast du dir ja eigentlich manchmal gefragt oder wurde das irgendwie thematisiert bei euch? Es gab ja jetzt nicht gerade einen Überschuss an Frauen, wenn man es mal harmlos ausdrücken will. Das ist ja auch ein bisschen ein Klassiker für die rechte Szene. Absolut. Hat euch das nicht irgendwie zu denken oder dir zu denken gegeben? Warum ist denn das so? Oder war das? Ich oder die hab, Männer das machen den Krieg oder was? Also, oder, <lacht> also ich meine was 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 ist das? Also ich meine das ist also da worauf waren wir? Oder ich nehme mich jetzt mehr zu den Linken zähle. Ne, das war für uns auch irgendwie eine Form von Bestätigung, dass hier was irgendwie richtig läuft, dass sozusagen die Geschlechter gemeinsam irgendwie auch auf Augenhöhe und so. Oder hattet ihr da so, ja. ein, so eine Nazi-Ideologie in Bezug, die Frauen? Nee,
1: guck mal, wir haben eine DDR-Sozialisierung ja auch hinter uns. Also das Bild der Frau war ja da sowieso immer noch ein bisschen anders.
0: Ja, aber da sind Frauen, waren ja eher, eher auf Augenhöhe im Vergleich zum Westen. Also sie sind ja arbeiten gegangen. Ja, in der Gesellschaft so. mit dem Arbeiten gehen oder so. Ne? Aber ja. ansonsten
1: haben Frauen die Kinder gekriegt und haben sich auch um die Kinder gekümmert. Die Männer haben gearbeitet. Ne? Also das, das Bild war nicht so unidentisch wie das, was man aus dem Dritten Reich kennt. Und ähm, natürlich haben wir das dann ideologisch auch übernommen, was da gedacht wurde, dass man gesagt hat, Frauen gehören, sind, sind, die, sind die Familie, ne? die kümmern sich um die Kinder, die kochen machen mhm. halten den Mann den Rücken frei. Ne? Das ist ja so die Idee. Mhm. Ähm, aber wir haben das nicht so gelebt. Das ist auch ein bisschen falsches ne? Also also Kühn hat mal das schöne, den schönen Satz geprägt, äh, wir müssen mal wegkommen von diesen alten Idealen. Ne? Also diese ganzen alten Gedanken aus dem Dritten Reich sind nicht heute mehr umsetzbar. Mhm. Eins zu eins, ne? Also Kühn hat sogar das Wort von Perestroika in den Mund genommen. Und <lacht> Ja, also das ist ja eigentlich nicht blöde, was er gedacht hat, weil er dachte, man muss es zeitgemäß gestalten.
0: Mhm. Ne? Strategisch nicht blöde, ne? müssen ein bisschen aufpassen. Also immer, ja. immer natürlich. Ja, 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 ja. Ne? ja, ja.
1: Deshalb hat er, hat er da eine Attraktivität dann auch geschaffen, dadurch, dass er das als weggegangen ist von so ein bisschen diesen alten Mustern. Und in der Weidlingstraße hatten wir ja Frauen. Also wir okay. hatten, ich hatte auch, ich hatte eine Beziehung die ganze Zeit im Prinzip. Mhm. Ähm, und auch wenn Frauen politisch nicht den Einfluss äh, hatten, hab, hab ich, aber ich habe das auch nie wirklich, wirklich, muss ich sagen, hinterfragt oder äh, darüber nachgedacht, wieso jetzt meine Freundin hier
0: nicht eine politisch größere Rolle spielt. Ja, das war halt einfach so. Das war so. Ne? Mm -hmm. wir, wir müssen mal ein bisschen den Zeitrahmen klar machen. Also das heißt, das waren ja insgesamt, also du hast dich eigentlich rund fünf, sechs Jahre überhaupt in der Welt äh, bewegt, kann aber man Wenn so man sagen? den Knast mitzählt. Ne? Also ja. 88 im Knast ja. passiert. das klingt einfach so also wahnsinnig lang, aber gemessen an der Le Lebenszeit ist es ja jetzt kein gigantischer ist kein Zeitraum. Kein genau. Ja, das Im Prinzip, ich
1: bin 89 aus dem Knast gekommen, ne? dann haben wir 1990 dieses Jahr der Wiedervereinigung, wo die Weitlingstraße
0: passierte. Ja, wo wirklich diese ganze anarchische genau, Situation auch genau, war.
1: Ne? Genau, ja. und dann haben wir noch im Prinzip 92 Ne, 91 kommt dann noch dazu und 92, Ende 92 bin ich ausgestiegen. Das ist im Prinzip ja. der Zeitraum, ja. in dem wir uns bewegen. Okay. Und jetzt waren wir eigentlich immer noch bei der Weidlingstraße 1990, ne?
0: Ja. Ein Aspekt finde ich noch ganz interessant zu dieser, zu dieser Weidlingstraße. Also ähm, du beschreibst das ja auch so, dass da Journalisten hinkamen, weil die natürlich wahnsinnig neugierig waren, auch sind sehr journalistisch interessiert an verschiedenster Ebene, ein Interesse an dieser, an dieser Straße. Natürlich war es ja auch vollkommen logisch. Du hast ja gesagt, dass du für Interviews da Geld genommen hast, die Journalisten haben das bezahlt und dass da auch regelrechte Pressekonferenzen abgehalten wurden, so in ja. diesem Haus. Ne? Also du beschreibst das manchmal fast so, als würde die die hätte die Presse euch mehr oder weniger auch ein bisschen finanziert. Ja, das klingt nicht schön, ne? Nee, <lacht> das, das klingt überhaupt nicht schön. Also, ja, würdest, es, aber es, so es hat so schon einen
1: Teil des Einkommens ausgemacht. Also äh, weniger deutsche Presse, muss man dazu sagen. Es war überwiegend, also die Weidlingstraße... War, wir sind von der Presse förmlich überrannt worden. Also, es gibt keinen, mir fällt kein Land ein, was nicht da war. Und das war dann, führte dazu, dass wir irgendwann angesagt, gesagt haben, wir machen immer zum Ende hin der Woche freitags eine Pressekonferenz.
0: Mhm. Und Wie kann man sich das vorstellen? Da hatte die unten einen
1: Raum und dann? Ja, wir hatten im vierten Stock oben eine, so eine parteizentrale Wohnung und das war der Raum, wo die Pressekonferenz stattfand. Mhm. Und darüber gab es noch einen Dachboden, den hätte man auch hin ausweichen können, weil er größer war. Mhm. Und war immer voll. Was Und habt ihr da so erzählt? Na, das gehört, was die hören wollten. Also die Fragen, die gestellt wurden, haben wir beantwortet. Kam, kam halt immer darauf an, was da, was da so passierte, wie die Leute interessiert waren. Hm es ist ja auch unterschiedlich, wie die tickten. Also die Japaner sind natürlich eher am, am so materialischen Auftreten interessiert gewesen.
0: Die wollten äh, halt auch was geboten. Die
1: wollten ah. halt auch ein bisschen Show sehen. Das hat man mhm. dann halt irgendwie so ein bisschen indirekt verbunden. Das er
0: erzählt, dass da, glaube ich, euch mal gesagt wurde, ihr hey, nehmt noch mal Waffe in die Hand und so Sachen. So eine Sache, so genau,
1: ja. Mhm. Das ist schon, ist schon von, der, von denen auch ein bisschen getriggert worden. Mhm. Aber wir haben es ja auch gerne gemacht. Wir haben halt dann halt 500, 600 oder auch mal 1000 Euro Mark dafür, damals dafür genommen für so ein Interview. Ja. Ne? Ja. Also wenn es ein bisschen umfangreicher wurde.
0: Ja. Ja. Es gab jetzt keine äh, Situation, wo ihr feindschaftlich der Presse gegenüber äh, aufgetreten seid, weil Nö. die waren ja Das
1: war ja Strategie, das war ja. ja, also das war das mussten wir auch lernen, aber das war auch Michael Kühn, der irgendwann gesagt hat, egal wie die berichten, es ist eine Werbung.
0: Mhm.
1: Ne? Und wir haben das natürlich genutzt.
0: Also Eine Werbung, weil ihr im Zweifel noch andere Leute, die das genau, sehen, die das und sehen attraktiv sind davon. machen,
1: ne, die ranziehen. Ja. Ähm, und den was wir für einen Raum in den Medien, in der Berichterstattung bekommen haben in den 90er, also in 1990, ist schon enorm. Ne? Also wir haben im, im Heute-Journal teilweise manchmal so kurz vor den Kommunalwahlen, weiß ich, noch drei, vier Minuten gehabt. Dafür zahlen andere Parteien Werbespots, ne? also Sendezeit. Mhm, also mhm. das Medialinteresse war enorm, wir haben es genutzt.
0: Mhm. Ja. Okay, aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo das für dich alles so ein bisschen kippt. Es gibt ja eine wichtige Figur, die da eine Rolle gespielt hat, das ist ein Filmemacher, Winfried Bonengel, spricht man ihn Winfried aus. Winfried Bohnengel, ne? ja, genau. Bonengel, genau. Der ist mit, also steht als Mitautor auf deinem, auf deinem Buch, die Abrechnung. Wie ist denn da der Kontakt entstanden?
1: Meine, über meinen Bruder kam das zustande. Bonengel hatte bei mich in der Zeitung in Frankreich was gelesen, irgendein Interview und fand das spannend und ähm, ist nach Berlin gekommen und hat versucht Kontakt herzustellen und hat meinen Bruder zuerst kennengelernt und... Ähm, ich weiß noch, Jens sprach mich dann an mit der ja, Herr, da ist so ein Typ aus Frankreich, so lange Haare, sieht ein bisschen aus wie ein Antifa-Mann.
0: Dein Bruder, muss man sagen, war auch rechtseingestellt. Ja, ja, oder? genau. Ja, ja. Der, mein Bruder
1: war ja. auch in der Szene. Mhm. Und da gab so eine Stammkneipe, da kam Winfried wohl hin und hat meinen Bruder dann angesprochen, hat dann geschnallt, dass er mein Bruder ist und wollte darüber den Kontakt kriegen. Mhm. Und ich hatte ihn dann kurz einmal getroffen und fand ihn mega strange. Inwiefern? Dann, ja, für mich sah der aus wie so eine Zecke. Mhm. Also ganz klar, das ist ein Antifa-Mann
0: das mache ich nicht. Ne? Ja.
1: Aber der war halt wahnsinnig hartnäckig. Ne? Und dann kam er, irgendwann hat er hat er mich geschnappt und dann hat ein bisschen gequatscht und dann hat er mir gesagt, pass auf, ich möchte gerne eine Dokumentation machen über die Berliner Szene, über deinen Weg und über deine Rolle in der Szene. Ne? Und
0: du bist der Protagonist. Also genau, so. du
1: bist mhm. der Protagonist und ein ähm, paar hat da so 60 Minuten geplant, ich glaube, es war sogar schon gedacht für ein RBB zu der Zeit und das fand ich natürlich spannend, weil ich dachte, ja gut, wenn er das wirklich machen will und <lacht> offensichtlich ist er kein Antifa-Mann, mhm. Warum nicht? Dann lassen wir uns darauf annutzen. Das ist eine super propaganda Begabung, ja. Mhm.
0: Mhm. Genau. Wie hat das dann stattgefunden? Der hat die ganze Zeit euch begleitet? Der war jetzt bei euch oder wie ist das so abgelaufen?
1: Naja, über, über mich ist er natürlich dann in Kreise reingekommen, wo er normalerweise nicht hingekommen wäre. Ich habe ihn mit zu Wehrsportlager genommen, habe ihn da filmen lassen, mhm. ähm, politische Veranstaltungen, Meetings alles, was halt nach Aussehen legal war, haben wir ihn filmen lassen, wo dann halt ein bisschen härter wurde, haben wir ihn rausgeschmissen.
0: Okay, können wir das nochmal kurz definieren? Also wir haben Wehrsport ist ja auch so ein Begriff, also ihr habt dann wirklich im Gelände mit Uniformen und Kriegswaffen genau, geübt, trainiert. Und geschossen und
1: ähm, das war ja zu der Zeit, war das gegangen und gäbe. jede zweite Wochenende haben wir Wehrsportlager gemacht. Wir hatten uns ja sozusagen politisch vom legalen Weg verabschiedet mhm. und hatten uns ja indirekt für so eine Art Untergrundarmee entschieden. Wir haben ja gesagt, jetzt okay, jetzt kann man eigentlich nur noch versuchen, illegal hier diesem Staat das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und in dem Zusammenhang haben wir permanent halt Schulungen gemacht: Sprengstoffbau, Waffenschulungen, Wehrsportlager.
0: Ne? Also würdest du sagen Terrorismus eigentlich? Also ja, natürlich
1: klar. Das war ganz klar auf Terrorismus ausgerichtet. Das ist im Prinzip ist es nichts weiter als eine Vorstufe des NSU gewesen, was ja. da passiert ist. Also das ist ja. ja der NSU ist ja auch in diesen Zeiten entstanden. Das war diese Idee des Zellensystems, ne? was, mhm. was aufgebaut wurde, dass man in jeder Stadt eine aktive, funktionierende Zelle hat, die Zelle aber nicht von der kleine anderen Gruppe weiß. sozusagen, ja, genau. die sehr aktiv ist, genau, ja. die aber immer autonom arbeitet. Und nichts mhm. von den anderen Zellen wissen, ne? damit wenn eine mhm. Gruppe auffliegt, die andere mhm. un ungedeckt weiterarbeiten wirklich. kann. Genau. Ja, wir haben zu der Zeit auch diese ganzen Strategiepapiere der RAF gelesen. Ne? Also das, es gibt in Bewegung in Waffen, diese ganzen Bücher, ähm, die auch die RAF benutzt hat teilweise oder Strategiepapiere der RAF, die man in Antifa-Läden gefunden hat, die haben wir alle ausgewertet.
0: Und gab es konkrete Anschlagspläne in deren, also wenn man das jetzt eben mit der RAF so vergleicht?
1: Es gab immer Überlegungen, ne? es gab Feindlisten, Ellen Ellenlange, das entstand ja auch die Anti-Antifa zu der Zeit, ja. wo halt Gysi drauf war und Galinski, also wer da damals halt noch so am, am Leben war. Ähm, ähm, ein großes Anschlagsziel war immer für uns der Gedanke äh, zu sagen, man greift die Institutionen an, die dieses Land schädigen, ne? also jüdische Einrichtungen, mhm. ähm, Konzerne, die Ausländer beschäftigen, ne? statt Deutsche politisch links stehende äh, Repräsentanten von Organisationen und Parteien. Mhm. In diesem Spektrum hat sich bewegt.
0: Mhm. Und wie konkret gab, bist du da in eine Situation gekommen, dass du gedacht hast, jetzt geht es hier aber wirklich mal um eine Sache, wo man sagt, das passiert jetzt vielleicht in den nächsten. nee wir
1: sind ja, da bin ich nicht mehr hingekommen. Mhm. Und ich bin dann, hab, hab ja dann Bonengel kennengelernt und ja. habe im Prinzip war das mein Weg raus ab dann. Ja. Ne, ohne, dass ich das wusste, aber es war, es veränderte sich was bei mir. Und das passierte halt durch den Kontakt, den ich mit ihm hatte, weil er so, so unangenehm, wie er mir am Anfang war, so sehr mochtig ich ihn nach einer Weile, mhm. mit seiner Art, wie er war, weil er hat halt die Sachen, die ich gesagt habe, nicht so stehen lassen. Ja. Er hat grundsätzlich nachgefragt.
0: Kommen wir gleich hin. Ich habe noch eine, weil ich mich an eine Sache noch erinnere, weil wir bei dem Wehrsport-Ding waren und bei dieser ganzen Waffenthematik und wirklich eine andere Form von Gewalt mhm. nochmal, als sich jetzt irgendwie eine Straße zu prügeln. Da gibt es einfach einen Ausschnitt, ich weiß gar nicht, aus welchem Film oder aus welcher Dokumentation dann ist, wo du gefragt ist. da sitzt er auch mit so einer, mit einer Mütze auf, glaube ich, mit dem SS-Zeichen oder so Totenkopf, genau, wo dich jemand fragt, würdest du denn auch auf jemanden schießen aus äh, politischen Gründen ja. und du sagst und das fällt mir immer auf, muss ich muss ich sagen, wenn wenn man diese wenigen Ausschnitte äh, sieht, wo man, wo du so konkret wirklich schockierende Sachen gefragt wirst, du fängst immer an so, du lachst so ein bisschen verschämt ja. dabei, habe ich fast den Eindruck, du setzt vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie drin, aber das ist ein Punkt, wo du sagst, wo, wo du nicht den Eindruck machst, so wo du so ein eiskalter Typ bist, der sagt, ja, mache ich, ja. Sondern du sagst zwar, ja, mache ich, aber das ist so ein Moment, wo man immer denkt, der ist aber irgendwie auch noch, da ist noch eine andere Ebene drin. Ne? Also hast du das so gemeint? Hast du das in seiner Dimension verstanden oder hast du es einfach gesagt, um die Leute halt irgendwie von deiner Kaltblütigkeit irgendwie zu überzeugen? Hättest nee, ich du das gemacht. Schon,
1: ich war schon davon überzeugt. Okay. Ich war schon überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. In dem Moment, ne, wenn man sowas sagt, ist das ja immer noch was anderes, wenn man in die Situation kommt. Ob man es dann gemacht ja, hat, ja, das okay. weiß ich nicht. Ne? Aber ja. für mich war das politisch richtig. Mhm. Also ich habe diese Faszination für Guerillakampf, für, Guerilla für Untergrundkampf immer gehabt. Und ich fand das auch einen absolut richtigen, gangbaren Weg, irgendwas zu verändern.
0: Fandst du das auch irgendwie von der Attitüde cool? Es gibt ja jetzt auch so diese ganze, ne? es gibt so eine Diskussion auch bei der RAF immer so um so ein Gefühl gewisses Rebellentum. Viele Leute fanden Andreas Bader cool und finden das Ganze... Ja, richtig. aber Bader das war Garber ja eine andere Figur.
1: Ne? Der war ja eine coole Figur. Das war, wir haben ja diese Coolness, hat die rechte Szene nie gehabt.
0: Ihr habt euch auch nicht cool gefühlt. Nee. Okay, das ist interessant, ne? weil das hätte man ja denken können, dass ihr euch sozusagen in dieser Szene nee. auch so gefühlt habt. Nee, wie so. nee, 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 nee okay. überhaupt
1: nicht. Okay. Überhaupt nicht. Das war, also, im Rückblick, also mir war das damals auch oft schon, das hat mich das angestrengt, diese Spießigkeit der Leute ja auch trotzdem, die dann da auch aktiv waren, die, ne, das musste dann auch so das sein. Das waren ja nicht Und die coolen Rebellen. Sie waren die. nicht cool, genau. Ja. Auch, auch Christian Worsch war nicht cool. Kühn war auch nicht cool. Ja, ja. Ne? Okay. Der war faszinierend, aber nicht cool.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wohl, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du bist vielleicht so einer Führungsfigur vielleicht ein bisschen gewonnen, weil du ein bisschen mehr Charisma oder so hattest, wo man dachte, der hat so eine gewisse Ausstrahlung. Der hatte bisschen die bisschen. Ausstrahlung,
1: das haben ja auch Leute gesagt damals. Ne? Ähm, das ja. Und und ich konnte immer gut mit Leuten. Mhm. Ne? Ich bin nie jemand gewesen, der ähm, ähm, gefordert hat oder gesagt hat, so und nicht anders. Mhm. Ich habe auch immer so ein bisschen den Leuten den Weg gelassen, den sie gehen ja. würden. Mhm. Weil, es mhm. muss ja nicht der Schlechtere sein. Weißt du? also Das ist auch ein Gedanke, der mich bis heute also, das kann immer zwei Wege geben. Ja. Und deshalb bin ich halt mit vielen Leuten gut zurechtgekommen. Also, die Leute, die über mich reden aus der Zeit in der Weidlingstraße, die hatten, sagen auch meistens, dass ich ein angenehmer Typ war in meinem Umgang. Wohingegen äh, Leute wie Küssel oder 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 so ne immer immer mit der Faust auf den Tisch und so, oh, das ist jetzt gemacht jetzt ne, und nichts
0: anderes. Mhm. Würdest du heute sagen, dass es dir hätte passieren können, dass du jemanden tötest?
1: Ich habe ja immer gesagt, wenn ich, als ich ausgestiegen bin, dass es ein glücklicher Umstand ist, dass es nicht passiert ist. Und das ist auch Sachen, die ich sicherlich nicht in den Händen hatte. Es gab Situationen, also gerade in den Straßenschlachten, in den Großen, die wir hatten, in der Fahrstraße, ähm, da ist es so eskaliert, dass, das, dass da nichts mehr passiert ist. ist War mehr außerhalb seiner Kontrolle? Ja. Mhm. Ja.
0: Also auch Dinge, Gewalt hatten, die du begangen hast, hätten auch zum Tod von Leuten geführt. Ohne führen Zweifel, können. Ja. ohne Zweifel. Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt die Dimension dessen, was da an Potenzial drin war, so ganz gut beschrieben, wenn wir jetzt nochmal zu der Begegnung zurückkommen ähm, mit dem Regisseur. Du hast ja jetzt schon beschrieben, irgendwie, du hast dann gesagt, ja, der ist ja vielleicht doch nicht so eine blöde linke Zecke, sondern irgendwie fängst du ihn an zu, zu mögen und was du auch beschreibst, ist, dass er sich eigentlich dauernd über euch lustig gemacht hat, ne?
1: Ja, der hat uns nicht so wahnsinnig ernst genommen. Ja.
0: Also, also auch so diese ganzen, ne, ich bin ja, es gibt so eine Situation, die die, die fand ich wirklich lustig, er musste beim Lesen wirklich ein bisschen lachen, wo er mit euch im Auto sitzt und dann sagt er irgendwie zu seinem, ich weiß gar nicht, Kameramann oder irgendwie so, Ja, ich bin jetzt Vorsitzender von, der nimmt irgendein so Akronym, so GNB, keine Ahnung, was er gemeint hat, und macht sich sozusagen darüber lustig, dass ihr dauernd irgendwie so Gauleiter oder irgendwie solche so komischen Begriffe benutzt für irgend so einen Haufen von ja. Leuten, die man nicht ernst nehmen kann. Ne? Ja, also das war so
1: seine Grundattitüde. Was die, was Respektlosigkeit. Eine um Respektlosigkeit, die sich keiner gewagt hat eigentlich, wenn die ja. mit uns zu tun hatten. Ne? Also auch sich diese lustig machen über einen 23-jährigen Typen, der irgendwie meint, er ist Gauleiter oder hat eine Führungsposition in irgendeiner
0: Organisation. Mhm. Das ist ja, da ist ja was dran. Das, das Schlimme ist auch, wenn wirklich, wenn ich muss zugeben, als ich dieses Buch gelesen habe, es gibt wirklich viele Situationen, die, glaube ich, von dir vielleicht gar nicht so gewollt sind. Und ich weiß nicht, wo man wirklich lachen muss, weil das zum Teil eine Albernheit hat in dieser ganzen Schrecklichkeit, die es ja. natürlich hat. Muss man mal dazu sagen. Aber wo du wirklich denkst, dass die sich überhaupt ernst nehmen konnten, ja. halt. Ne? So, was, was, also ja, okay. Und diese Haltung hat er euch gegenüber einfach... Die geeignet. hat er sehr oft dann... Ja, Wieso habt ihr das denn zugelassen? Weil du irgendwie, du hast das so ein bisschen bestimmt... Ja, dass dadurch, er,
1: dass dass ich dadurch, dass er in meinem Umfeld aktiv war, haben andere das natürlich auch nicht in Frage gestellt. Okay. Im Gegenteil, also viele haben den den lustigen Moment dann auch mitgenommen. Also vielleicht haben die dann auch genossen, einfach mal so einen Moment auszubrechen aus diesem
0: Boah, alles nicht so Korsett, Bierernst. in
1: dem die alle unterwegs waren. Ja, weißt du? ja. Und einfach mal so einen Blick von außen drauf zu kriegen. Mhm. Also ich fand das... Fand das Mutig von ihm auch, aber auch erfrischend so. Ne? Also, mir hat das auch so ein bisschen diese Absurdität manchmal dann auch vor Augen geführt War das
0: auch jemand, wo du das Gefühl hattest, du wirst auch mal irgendwie auf einer Ebene irgendwie geistig nochmal anders gefordert?
1: Natürlich, hat die, Winfried hat nichts so stehen lassen. Der hat kein Interview, also was ich ja über die Jahre gewohnt war, ne? Dass man ein Statement abgibt und das wird nicht hinterfragt. Ja. Das ist ja leider sehr viel passiert. Ähm, Winfried hat alles hinterfragt. Der hat
0: nichts so stehen lassen. Genau, also die besondere Be genau. Be Begegnung mit anderen Journalisten war immer so, die haben dir was entlockt, was möglichst äh, materialisch ja, rüberkommt genau. oder so und war eine Freude genau. über man das hat Material.
1: Und er hat das nie so stehen lassen, er hat wirklich jeden Satz nochmal aufgedröselt, auseinandergenommen. Wie, weil, wie meintest du das? Wie, wie, also alleine über das Komplex äh, Shoah, ne, wo er dann meint, ja, kannst du kannst doch nicht im Ernst sagen, dass das Quatsch ist. Also, ne? das ist du ja, hast vertreten, ist, der
0: Holocaust hat so nicht stattgefunden. Ich habe das ja nie klassische... offiziell
1: so gesagt. Das okay. war ja eine Straftat, deshalb hat man das natürlich immer verklausuliert gesagt, ne, und hat gesagt, dass man äh, zumindest Zweifel an der technischen Leistung hat, ne? also so,
0: so einen Satz hat man dann gebracht, okay, ne. Okay, dass das ja gar nicht technisch hätte durchgeführt. Genau. Okay. Ja, ja. Mittlerweile, wir hatten den Punkt ja vorhin, das ist nicht so ein langer Zeitraum, wie es jetzt immer klingt, wenn man darüber so redet, aber ähm, ein paar Jahre, also, hattest, hast du dann gedacht, das hat stattgefunden, oder hast du gedacht, nee, es stimmt nicht, das kann nicht gewesen sein? Ich würde mich ungern hundertprozentig da festlegen, ehrlich gesagt, und sagen, dass ich zu
1: hundertprozentig geglaubt habe, dass das nicht stattkommt. Ich war eher so, dass ich gesagt habe, ja okay, zumindest darf man große Zweifel haben, hm. dass die Zahl korrekt ist. Also so, so was in dieser Richtung.
0: Also eigentlich ist es ja. ja ein Ablenkungs-, ne? weil obwohl, ja. wenn, ob es jetzt drei Millionen waren oder ja, sechs Millionen das ist, ist ja. Was ja ich eigentlich im Nachhinein
1: dann auch, auch, auch gesagt habe zu anderen, ne? wenn man Streitgespräche geführt hat, ich aus der Szene raus war, ist ja wurscht, ne? Also jeder einzelne ist einer zu viel. Ja. Ne? Aber ähm, darauf
0: konnte man sich natürlich gut konzentrieren und sich da von der eigentlichen Frage ablenken. Genau. Hm. Ja. Okay. Und ich glaube, das war auch so ein zentraler Punkt, ne, wo du auf einmal gemerkt hast, hier irgendwie stimmt da was in unserer ganzen Kommunikation nicht, oder?
1: Naja, war diese draufschauen lassen ne, und diese ideologischen Fragen gestellt werden, diese, diese auseinandergenommen zu werden. Das hat er ja wirklich in Interviews gemacht. Das ist ja nur ein Bruchteil mhm. in dem Film letztlich erschienen, was wir gefilmt haben. Ich meine, wir haben stundenlang Gespräche geführt ne, mhm. und das hat was aufgebrochen, also da hat einfach was zugelassen.
0: Mhm. Ne? Und, und gab es da Situationen, wo du da gesessen hast und gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, gab's. Recht.
1: genau, genau diese Situation gab es auch, dass wenn er dann gegangen ist an dem Drehtag, wenn er vorbei war, dass ich dann absolut leer war zum Beispiel, wo ich irgendwie nicht mehr in der Lage war zu funktionieren. Also der hat der hat so viel mitgenommen aus, mhm. beim, aus meinem Kopf oder aus meinem Gehirn, aus mir selbst, aus Mensch, dass ich nicht mehr funktioniert habe. Mhm.
0: Ja? Aber man muss ja auch sagen, er hatte ja eigentlich nur vor, den Film zu machen. Der hat nicht in Erwägung gezogen, dass er dich jetzt irgendwie bekehren kann.
1: Überhaupt nicht. So, ne? das war, Winfried war ganz weit davon entfernt, dass er den Gedanken hatte, mich am Ende mitzunehmen. Also im Gegenteil, das hat ihn, glaube ich, ganz schön geschockt, mhm. dass mhm. Das, das, das Resultat seines Films war, dass ich ähm, nicht mehr in der Szene funktioniert habe.
0: Okay, ich würde mir das jetzt wirklich gerne vorstellen, wie diese Situation so entstanden ist. Du hast gemerkt, oh, ich bin leer irgendwie, der hat auch immer so Punkte und ich, ne, also ich bin irritiert und alles mögliche. Wie hat sich das denn wirklich dann hin zu der Situation entwickelt, dass du gesagt hast, ey, ich muss hier raus oder ich will hier raus? Also was man noch wissen muss, vielleicht so als, als Grundgedanke ist,
1: ne, diese Szene hat ja einen wahnsinnigen Sektencharakter. Also, ja. ne, du hast, du hast nicht, du hast draußen keine Freunde, ne, du bist nicht, ja. ähm, Isolation. tagsüber und 10, gehst abends mit anderen Leuten ein Bier trinken, das Ja, ist so nicht, ja das ne?
0: erklärt ja auch, weshalb du dir über das andere Leben keine Gedanken gemacht genau. hast. Das Leben war nur das. Genau, aber das ist wichtig zu
1: verstehen, ne? dass jemand wie Bornegel, als der kam, praktisch diese Funktion plötzlich hatte für mich. Der war von außen.
0: Ja.
1: Und das war für mich eine ganz wichtige Brücke plötzlich, ne, dass ich gedacht habe, es ist eigentlich schön da abends ja, Bier trinken zu gehen mit dem, mhm. das haben wir nämlich auch manchmal gemacht, da sind wir essen gegangen, ne? mhm. ähm, Und das hat mir gut getan. Mhm. Also das war sozusagen der erste Kontakt, der diesen Zirkel so ein bisschen aufgebrochen hat. Ähm, und das kombiniert mit all diesen Gesprächen, die, die wir geführt haben, hat mich zweifeln lassen. Und zwar so vehement, dass ich das in Frage gestellt habe. Mhm. Ich aber nicht dass wusste, du mit irgendjemandem darüber nee, reden können. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich wusste mit niemandem. Ich war auch mit meiner Mutter nicht darüber reden können oder wollen, weil ich sie, weil das zu Unausgegoren mir auch erschienen, ne, weil ich auch nicht wusste, das ist ja der nächste Gedanke, der Zweifel ist ja schon Verrat. Ne? Ja. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, die man, ne, dann sitzt man mit, also dann man trifft natürlich trotzdem weiter seine Freunde, die in der Szene aktiv sind und kann eigentlich nicht mehr richtig
0: reden. Das kommt, da fing das Schauspielen für auch Genau, da war
1: ja. bei mir dann so die Situation, dass ich da saß und dann wurde irgendwie erwartet, Kameradschaftsamt, Schulung, und ich habe das dann immer delegiert und hab dann gesagt, nee, mir geht's heute nicht gut und ich muss heute arbeiten, habe immer irgendwie immer was vorgeschoben, dass ich nicht mehr so oft da war mhm. und das steigerte sich halt immer mehr. Ne? Und
0: Haben die Leute nochmal
1: nachgefragt, was eigentlich mit dir los ist? Nee, also ich habe das dann schon immer so auf so einer Waage gehalten, dass das gerade noch funktionierte. Ne? Okay. Ähm, mhm. Das ist ja, letztlich war es ja auch so ein bisschen so, dass man natürlich, dass mir natürlich auch klar war, die Angst, was passiert eigentlich, wenn ich aussteige? Mhm. Das ist der nächste Ding. Mhm. Dann, was, was passiert da? Draußen ist niemand. Mhm. Ich habe ja gar keine Leute.
0: Ja, Na? und dazu kam ja, das war dann eben, ich meine, so mal die Jahre auf, auf die Kette kriegen, da kam dann auch, das war dann 1992 dann irgendwann schon, ne, wo Rostock passiert ist. Also die, das Rostock war im August 92 Genau, und genau. danach kam Mölln. Genau, da, da, auf der, da bin ich gerade hin sozusagen, ja, geistig ja, auf dem Weg. Ja.
1: Ähm, das, diese Vorarbeit war sozusagen jetzt geleistet, ich war unsicher und äh, der Film war fertig. Der Film war fertig. Die, der war abgedreht. Und, und hat sich dann wurde, glaube ich verabschiedet. Sogar. Also ja, ja, im Prinzip war so, es wurde weniger, dass wir uns gesehen haben. er war im Schnitt mit dem Film. Ja. Und der Film erschien, glaube ich, sogar noch. Ich bin mir gar nicht, gar nicht sicher, ob der im Oktober schon erschien. Ich glaube, der erschien sogar. Und das war auch eine Katastrophe für mich. Und meine Mutter war nochmal völlig geschockt. Der hieß, wir sind wieder da und lief im ja. äh, Primetime auf das ABB.
0: Bekannt, ja, genau.
1: Ja. Und dann passierte Müll. Das war im November. Und Mölln war für mich im Prinzip, ich habe dann morgens im Radio gehört, ich bin wach geworden um 5.50 Uhr oder irgendwas und habe den Radiowecker gehabt und dann kamen Nachrichten und dann kam diese Meldung, Brandanschlag in Mölln, neofaschistischer Hintergrund. Das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das ist sowieso was, was ich, wofür ich nicht stehen wollte.
0: Wir müssen noch kurz erklären, was da genau passiert ist. Das genau. Vielleicht viele, aber Es gab einen Brandanschlag auf eine auf ein, von Türken
1: bewohntes Wohnhaus ja. in, in der Mölln in der Innenstadt und äh, das Resultat dieses Brandanschlages war, dass die Großmutter mit ihren zwei Enkelkindern gestorben ist. Die sind umgekommen in dem Brand.
0: Mhm. Ne? Kanntest du die Leute, die das gemacht Nein, haben? Nein,
1: ich kannte die nicht. Nee, nee. Das, war, das war, das waren, ich kannte die nicht, aber das war ja trotzdem, so. das war halt so ein Moment, wo man, wo man sich nicht freisprechen konnte. Ne? Man, man stand ja für diese Ideologie, ja. man hatte jahrelang gerufen, Ausländer raus, die haben es im Prinzip umgesetzt. Ja. Ne? In der Form, das ist wie ja immer, immer so ein Satz, den du
0: immer sagst. Ne? Ja, also, man kann das, das nicht ja. Sondern irgendwelche machen das dann halt auch. Genau,
1: weil du kannst den Satz nicht sagen, ohne dass du damit rechnen musst, dass irgendjemand das umsetzt. Ja. Ne? Und das ist ja, ja die Erkenntnis. Ne, Und raus dass, dass zum
0: Zweifel halt auch umbringen.
1: Ja, also das ist ja nicht mehr, das ist ja, wenn du einen Molotow-Cocktail in, in ein Haus schmeißt,
0: ja. dann ist, ist das du zu spät. Du, ja. du kannst
1: nicht mehr kontrollieren, was dann passiert. Und, ähm, ähm das war so die Geister, die ich rief, ich, nenne ich das, eigentlich immer. das ist genau mein Moment gewesen, wo ich dann gesagt habe, das, ist, das ist auf gar keinen Fall, möchte ich weiter mit dieser Szene in Verbindung stehen.
0: Trotzdem nochmal kurz zurück, Rostock, Lichtenhagen war vorher, das wurde nämlich an bei euch gefeiert, was da passiert ist? Naja, was wichtig ist für 1992 ist noch, ne, also diese ganzen Ausschreitungen, die passierten
1: vor diesen Wohnheimen, ne, vor diesen ja. äh, Asylbewerberheimen. Die Regierungsparteien haben in der Zeit den größten Einschnitt im Asylrecht verabschiedet politisch. Ja. Und zwar wirklich elementar. Ja. Ja. Das war ein, ein, ein ganz wichtiger Moment. Ja. Und wir haben im Prinzip so ein bisschen uns legitimiert gefühlt durch diese Krawalle, die wir initiiert haben, da überall. Ne?
0: Also, wir haben ähm, schon einen relevanten Punkt, die sehen das auch da oben Ja, sozusagen. natürlich. Und, ja, ja, ähm, da wurde, Prinzip, wurde ja auch extrem gestritten, dass das ja ein fatales Zeichen ist und so. Es, dann. es
1: war ein fatales Zeichen, weil die Szene hat sich legitimiert gefühlt. Ja. Also, dieser Aufruhr, den wir veranstaltet haben, ähm, hat aus unserer Sicht dazu geführt, dass dieser Druck da oben so enorm wurde, dass die reagieren die wollten mussten. Euch befrieden. Genau, ja. dass die ja. irgendwas liefern mussten. Und ich glaube das auch, dass das richtig ist.
0: Ja. Das, ist äh, die, das ist so das, wahr. Ja, dass ja. das
1: hat eine Rolle gespielt hat, zumindest im Denken der Leute. Ja. Ne? Und dann kam Müll. das war sozusagen im ja. Anschluss,
0: ne? Und das, das war das Jahr 92. Ne? Und, ähm, Aber war dir bei Rostock nicht auch schon bewusst, ich meine, da wurden auch Mollys geschmitten, da, da hat man die Menschen da auf den Balkonen oder an den Fenstern gesehen, unten brennt es. Es war ja sowieso
1: alles in dieser Zeit, wo ich gezweifelt habe, okay. es ja.
0: spielte ja, das ja alles in diese Zeit rein und ich war ja
1: sogar in Rostock. Ich war ja tagsüber, das gibt es auch im Buch, ein Bild, glaube ich, ich war tagsüber mit Ewald Altanz, mit einer Münchner Neonazi, war ich in Rostock und wir haben uns so ein bisschen so pressetechnisch begleitet. Ne? Also wir waren nicht bei den Ausschreitungen anwesend, aber ja, also wir haben uns da sehen lassen, genau. Mhm. Ähm, aber ich fand, ich, das ist auch im Nachhinein eine wichtige Erfahrung, ich, wir sind jetzt zu so sehen, diesen Irrsinn, die, diese normalen Menschen, wie sie da standen und applaudierten und das gut fanden und die Sprüche, die die gemacht haben ja. und diese diese Jugendlichen, die sich dann legitimiert gefühlt haben, diese, diesen Angriff da weiterzuführen und die Polizei, die da überhaupt nicht in der Lage war, irgendwas zu handeln. Ja. All diese Sachen, das, das war
0: wirklich unglaublich. Das war ein unglaubliches Chaos. Ja. Ja. Ne? Ja. Hm.
1: Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass so was möglich war. Ne? Ja. Ähm, das ist sowieso bei vielen Sachen, Außenmaß. die du beschreibst, auch ja.
0: irgendwelche Ausschreitungen mit Hooligans. Du beschreibst ja. da echt so Straßenszenen, die man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen ja. kann, wo dann irgendwelche Busse in Brand stehen und wirklich Schlachten ja. auf der Straße passiert sind. Das ja. war 1990. Das ja, ja, ich weiß. Diese Zeit. Geht, aber genau. Ja, genau. Ja, ja. Also, okay, Mölln, die sind gestorben, so. Du hast das gesehen. Und dann?
1: Dann habe ich Winfried angerufen und habe gesagt, ich möchte aussteigen.
0: Direkt? Ja. Am selben Tag? Also am Tag? selben Tag, ja. ja.
1: Und ich weiß, dass Winfried wahnsinnig überfordert war. Also zu, verständlich auch, klar. Der hat, äh, hat nicht... Das war ja nicht das, wo er hierauf hingearbeitet hat. Mhm. Ne? Und ähm, dass der Protagonist seines Films am Ende sozusagen diese Wendung
0: nimmt. Mhm. Das ist ja. Hat er, <lacht> hat er vielleicht auch kurz gedacht, Mist, dass der Film jetzt schon fertig geschnitten ist, <lacht> Hat man auch noch. Also, äh, oder genau, ja.
1: das, genau. Auf jeden Fall war er damit schon überfordert und hat dann gesagt, ja, wie stellst du dir vor? Was, 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 äh, was kann ich machen oder so, ne?
0: Das hat er aber schon gesagt. Er hat nicht gesagt, warum rufst du mich an?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das war der wusste ja schon, dass ich, dass, dass, dass da ein bisschen mehr ist, mhm. ne? als nur mhm. jetzt. Ne? Und, ähm, ich habe dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir besprochen haben, aber zumindest war es so, er meinte dann, glaube ich, dass er meinte, okay, du bist so bekannt, du musst das eigentlich auch öffentlich dann machen. Und da hatte ich dann so ein bisschen Panik natürlich und ähm, habe dann aber auch wiederum gedacht, Du musst okay, das öffentlich machen, weil? Dass du aussteckst, ne? dass du wirklich klar machst, das ist ein wichtiges Statement einfach. Ja, ne? das um Statement, Symbol Symbolisch, setzen. genau. Und ähm, ich hatte dann natürlich Panik, habe dann aber auch gedacht, ja, wahrscheinlich ist es richtig, weil damit schneide ich mir auch den Weg zurück ab. Das ist der finale Moment. Wenn ich das jetzt öffentlich mache, kann ich nicht morgen, weil ich mir anders überlege, wieder zurückgehen, was ja durchaus möglich gewesen wäre, weil ich ja auch nach wie vor diese Angst im Hinterkopf hatte, wo gehe ich eigentlich hin? Ja. Ne, was du passiert? warst zu
0: der Zeitpunkt noch in deiner Wohnung und in dem genau. Haus. Ja.
1: ja, Nee, das Haus gab es schon nicht mehr. Ach so, ich stimmt, hatte ich ja, mittlerweile ja. eine Wohnung. Ja, ne? ja, ja. Ähm, aber trotzdem, es war ja, ich mhm. war in diesem Umfeld ja hm. all meine Freunde, ja, ja. die gewachsene Freundschaft, die ich hatte, definierten sich ja über diese Ideologie dann irgendwann auch. Das wurde mir dann auch bewusst. Ne? Also dieser,
0: ja, hast du auch unabhängig von der Angst und von der was, ne, so hast du auch überlegt, das heißt an ein paar Stellen auch eine Trennung von der Freundschaft. Also war das auch ja, sozusagen ein natürlich. emotionales Ding so? Natürlich. Ja. ich hab, Mir war
1: nicht ganz klar, muss ich sagen. Ich habe dann natürlich drüber nachgedacht, aber ich habe dann sehr schnell gelernt, dass all diese Freundschaften sich nur noch ideologisch definiert hatten, die also so teilweise 15, 20 Jahre zurückgingen. Mhm. Da gab es eigentlich nur noch die ideologische Gemeinsamkeit, nicht den Weg, den man zusammengegangen hat. Also das hat mich eigentlich echt traurig gemacht.
0: Mhm. An dieser Stelle unterbreche ich mal wieder das Interview ganz kurz mit einer Info und einer Bitte an euch. Wenn euch diese Folge der Elementarfragen gefällt und wenn ihr weiterhin gerne meine Interviews hören möchtet, könnt ihr gegen kleines Geld Mitglied im Club Elementarfragen werden oder alternativ mit wenigen Klicks ein Abo für Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts abschließen. Damit bekommt ihr alle regulären Folgen früher. Ich kann sie häufiger produzieren. Ihr bekommt alles werbefrei und vor allem gibt es Bonusfolgen. In einer der vorigen habe ich zum Beispiel mit der Astronautin Trainee Insa Thiele Eich gesprochen und mit ihr über ihre geplante Reise ins All geredet. Mit einer Mitgliedschaft helft ihr mir also direkt dabei, meinen Podcast unabhängig zu produzieren. Ihr haltet dieses Format am Leben und sorgt für eine häufigere Erscheinungsweise. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge und überlegt, ob ihr nicht Mitglied werden möchtet, das würde mich und meine Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank schon mal im Voraus und jetzt geht's auch weiter. Naja, aber du hast ja Hilfe von ihm dann
1: bekommen, ne? Ja, wir haben dann wir haben dann so einen kleinen Beitrag gedreht für Sat 1, ja. äh, wo ich da wo ich, ich erklärt habe, dass ich aussteige und habe so ein so ein Hitlerbild verbrannt, so ein bisschen plakativ.
0: Ja. Ja. Aber, Sat 1 äh, genau. kompatibel, ja.
1: Äh, äh, akut hieß die Sendung damals. Ja. Ähm. Ja. <lacht> Aber es war es war insofern gut, weil das war eigentlich also Brutaler konnte man es nicht machen, mhm. war, also brutaler wäre nur noch die bildzeitung gewesen wahrscheinlich. Ja. Also danach war auch klar, da musstest du keine Fragen mehr stellen mhm. und danach war für mich klar, ich kann auf gar keinen Fall morgen weiter Lichtenberg sein und wir sind dann am selben Abend ähm, in Winfrieds Auto gestiegen und sind nach Paris gefahren.
0: Okay, nur, ich will, das mich wirklich interessiert, weil ich szenisch so denke, also du hast an demselben Tag in Mölln, hast du bei ihm angerufen. Wann hat das dann, wie, wie viel Zeit ist dann vergangen? So? Ich glaube
1: zwei Tage. Wir reden von zwei Tagen okay. dazwischen. Okay. Ja, also viel mehr war es nicht.
0: Okay. Und ja. dann hat er gesagt, du kommst mit nach Paris, ne? Dann die
1: ja, dann war die Überlegung, ich bin noch zur, ich habe noch überlegt, ob ich zur Berliner Polizei gehe. Das gab so es eine, so eine Spezialeinheit, die hieß AG Gruppengewalt. Mhm. Und die waren. Das waren eigentlich die einzigen Cops, denen ich vertraut habe. Die waren Zivilkops, also ziemlich junge Typen und die haben über über Jahre einen ziemlich hohen Druck in der Szene aufrechterhalten. und mhm. Aber auf eine Art und Weise, die ich immer cool fand. Ne, die haben so eine Verunsicherung geschaffen und ähm, ich habe bis heute Kontakt mit denen, weil die haben mir wirklich geholfen. Na Und ich bin dann dahin und äh, und der, der sah, war, war nur einer von denen abends da, es war 19 Uhr, ein Trepto hatten die irgendwo, ihr ihr Büro war dunkel und ich bin da rein und der guckte mich so an und äh, kannte mich ja nur als Neonazi und wunderte, dass ich da
0: stand und dann wieder die will aussteigen. Und ich, Bist du dann eigentlich noch so in deinem Outfit so dahin? Also ich hatte ja nie ein Outfit. Okay. Ich hab, ich also manchmal hatte, hat man, sieht man die schon mit so einer Art Bomberjacke. So ja, und aber so und, ne? Ich
1: hatte immer Bundeswehrstiefel und eine Parkerjacke eigentlich an. Ich war nie so, ich ja, hätte auch immer... Ich habe mich
0: nur gefragt, ob du in dem Moment sozusagen auch schon irgendwie so eine... <lacht> nee, nee, aber ich okay. bin
1: so wie außer bin ich dahin, so ja, wie ja. die mich kannten. Ja, ja. Und ich weiß noch, der saß da, war echt so mit Mund offen und ähm, meinte... Also, ja, okay, ich ruf mal den Staatsschutz an oder so, hat er dann gesagt. <lacht> ruf du mal den Staatsschutz <lacht> an. Ich ruf mal den Ach, er ruft mal den Staatsschutz an, Und dann äh, habe ich dann mal so ein bisschen gequatscht und ähm, ja, dann habe ich ihm aber gesagt, dass ich abhaue nach Paris, das war schon klar und ähm, habe im Prinzip darum gebeten, dass sie meine Mutter ein bisschen, also meine Familie sich kümmern. Mhm. Und das haben die auch gemacht. Die haben, äh, also der Druck, der dann entstand, ab dem Moment, wo öffentlich war, ich ausgestiegen bin, äh, richtete sich ja gegen meine Familie. Weil ja. ich war ja nicht mehr greifbar. Ja. Das heißt, meine Schwester wurde verprügelt, hing Steckbriefe überall ähm, ne, und so weiter. Also der Druck war enorm. Mhm. Mein Bruder blieb in der Szene. Äh, der ist bis heute auch in der Szene. Wirklich? Ja, der hat dann auch, wir haben auch nicht mehr geredet. also ne, das, Der hatte es sehr schwer dann, aber für den war die Szene alles Also da der, der, der hätte da, der hat da nie rausgefunden.
0: Wann hast du das letzte Mal gesehen?
1: Ähm, kurz bevor meine Mutter gestorben ist, vor zwölf Jahren oder so.
0: Okay, ja. mhm. Mhm. aber das, ja, das ist, ist ja natürlich eine intensive oder eine heftige Trennung, je nachdem, was ihr für ein Verhältnis gehabt habt, aber das ist ja, naja. okay. okay, und da kommt ja dieser, dieser Punkt auch zum Tragen in Bezug darauf, steige ich jetzt einfach aus, haue ich jetzt einfach ab, es geht jetzt einfach um mich und meine Familie. Ich will aber auch jetzt gar nicht irgendwie noch dazu beitragen, dass hier jetzt irgendwie andere Leute auch noch äh, drankommen oder irgendwie sowas. Ne? Also du hast ja eigentlich Na, für mich war gedacht. das ein
1: ganz wichtiger Punkt. Ich habe hab gesagt, ich steige aus, aber ich werde nicht zur Ratte. Also ich werde kein Verräter. Okay. Das ist, das, ist, das ist sozusagen mein Friedensangebot, was ich hinterlassen habe. Ne? Mhm. Das wusste habe ich natürlich nicht öffentlich kommuniziert, aber eigentlich war das klar, dass alle wussten, ich rede nicht mit der Polizei. Das habe ich nie gemacht und ähm, wo hatte ich auch überhaupt nicht vor. Das war für mich so ein letzte Zeichen der Ehre oder was auch immer.
0: Mhm. Hast du, zu du sagen, dass das hat was eher mit deinem eigenen, mit dem Selbstbild zu tun? Was mit, also das, man könnte ja wirklich hinterfragen oder hättest du ja auch hinterfragen können, wenn das jetzt eine Bewegung ist, die im Zweifel solche Menschen umbringt, dann muss ich einfach dafür sorgen, dass das möglichst was in meiner Macht steht. Aber aufhört. so weit war ich
1: zu dem Moment noch nicht. Das war ja wirklich ähm, ja. Tage es nach der Entscheidung. So und und ja. Für mich war wichtig, dass ich in irgendeiner Form da durchkomme. Weg finde und dass meine Familie sich Ja,
0: Und das stand wahrscheinlich auch noch gar nicht zur Debatte. Es ging jetzt erstmal um dich. So. Ja,
1: ich meine, ich weiß, dass, die, dass der Verfassungsschutz und auch der Staatsschutz sich ganz schnell bemüht haben, mit mir Kontakt zu kriegen. Ähm, mhm. Aber ich war im Prinzip war nicht mehr erreichbar. Ich war dann in Paris und war auch froh, dass, dass ich weg war. Ja, also ähm, mit
0: Wilfried warst du dann in Paris. Genau. Ich ja.
1: habe dann bei ihm da gewohnt. Er hatte so eine Wohnung da am Sacré-Cœur. und
0: mhm. ähm, was? Ja schöne Gegend.
1: schöne Gegend, genau. Ja. Ähm, aber gar nicht Besonderes, sondern aber das war einfach nur es war einfach cool, woanders zu sein erstmal. Ich ja. war ja nie woanders. Ich war immer in Berlin. Ja. Und ähm, in Montmartre, wenn du da so ein bisschen weiter in die Gassen läufst, dann bist du halt auch äh, ganz schnell unter sehr vielen Arabern, die da leben. Und das waren so Erfahrungen, die mir am Anfang wahnsinnig gut getan haben. Also einfach diese, diese, diese Frische, dieses Straßenleben, diese Menschen, die da ihr, ihr war dann, Leben Auf einmal waren dann diese ganzen Vorbehalte
0: auch in der Richtung waren einfach weg oder was für dich? Oder wie, wie, sie hatten,
1: sie waren, ich kann ja gar nicht sagen, wo sie hin waren, aber sie waren zumindest nicht präsent da. Es war einfach das Hier und Jetzt, was zählte. Mhm. Na, ich habe mich wirklich nur darauf fokussiert, Eindrücke wahrzunehmen, da zu leben und auch diesen Abstand zu haben. Mhm. Das war das, was alles überrollte, glaube mhm.
0: ich. Weißt du? um ein Befreiungsgefühl?
1: Genau. Genau, einfach nicht, nicht mehr in diesem Käfig zu sein, nicht mehr irgendwie festgelegt zu sein, sondern einfach zu gucken, was der Tag bringt.
0: Ja, ne? okay. Hast du Kontakt gehabt zu deiner Familie irgendwie? telefonisch Ja klar, telefonisch
1: immer und ich habe natürlich auch erfahren, was in Berlin passiert. Und, ähm,
0: und wie hat deine Mutter auf deinen Ausstieg reagiert? Die war
1: wahnsinnig froh, aber hat natürlich wahnsinnig Angst gehabt, weil die, die wusste ja auch, also meine Mutter hat sich ja viel mit der Szene beschäftigt und hat natürlich auch gelesen, was mit Aussteigern passiert. Also gerade Leute, die aus meiner Position aussteigen, da gab es ja vor mir nur zwei andere, die sind beide tot. Also das wusste man ja. Mhm. Deshalb hat sie natürlich wahnsinnig Angst gehabt.
0: Mhm. Und, mhm. Ähm, der Sinneswandel, dass du gedacht hast, ich muss jetzt jemand sein, der dazu beiträgt, dass diese Szene Schaden nimmt, wenn ich es jetzt mal so beschreibe.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob der sofort so kam. Also oder so, dieser Sinneswandel dahingehend, das war eher natürlich so, dass mich auch Verlage überrannt haben. Okay. Ne, das gab mediale großes Interesse. ja. Ich war ja vorher medial groß und war dann praktisch mit dem Ausstieg noch größer. Warst medial. du
0: potenzielles, äh, <lacht> potenzieller Lieferant für echt krasse Storys sozusagen ja, auch klar. wahrscheinlich. Also logisch,
1: dass da natürlich Also jede Form von Journalist sich da gemeldet hat. Also auch wahnsinnig äh, interessante Legenden wie Warner auf vom Spiegel, mhm. der äh, äh, Kühn schon in den 80ern interviewt hat, der auch aufgedeckt hat, dass Kühn Aids hatte. Also so eine Leute hat man da plötzlich getroffen, mhm. die wirklich auch ein tolles Wissen hatten, was Spaß gemacht hat, mit denen zu reden. Ähm, aber da jetzt wirklich zu sagen, ich hatte in dem Moment schon die Idee, ich wüsste, was ich mache, das ist sicherlich nicht richtig. denn äh, war Winfried hatte dann sozusagen ein bisschen von mir weggehalten, hat auch diese Buchsachen gemanagt, mhm. was doch okay war, mhm. ne? Also mhm.
0: und hat dann da einen Deal mit Aufbau gemacht. Da ging es ja auch ein bisschen um Geld, ne? Ich meine, du musstest ja, ja auch gucken, ja. dass du irgendwie dich für, ja. Ja, Geld verdienen kannst, ja.
1: Ja, genau. Also hm. es, es, all diese Sachen spielt man. Du warst ja in einer großen oder. Abhängigkeit dann ich auch war von ihm. In und so. einer Abhängigkeit ja. von Winfried, natürlich klar. Hm. Ja, ja. Hm. Deshalb war das für mich auch alles okay, dass wenn man das verkaufen kann, habe ich dann soll das verkaufen und ähm, habe das aber auch überhaupt nicht groß betrachtet. Ich habe auch an dem Buch so gut wie nichts selber geschrieben. Na, hm. Das ist alles über Verlag, Lektoren, und Winfried gelaufen aus Gesprächen es resultiert. Es wird auch natürlich. ein bisschen stückelig. Ne? Genau. Wenn man es so
0: liest, ist es wirklich, ist es, ja es ist ja auch unterteilt, so es hat keine Einheit. So ein Patchwork, ne? genau. Irgendwie so. genau, ja, 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 genau.
1: Ja. Und das Buch ist, ist, hat Aufbau, hat mhm. unterstützt und dann kam es auf den Markt irgendwann. Mhm.
0: Im, im und du hast es gar nicht gelesen. <lacht> Doch, ich habe es natürlich schon
1: gelesen. <lacht> okay. Auf Richtigkeit und so schon, natürlich schon abgeklopft, mhm. das ist schon alles so, aber ähm, ich habe keinen großen Anteil schriftstellerisch daran mhm. gehabt. Ne?
0: Mhm. Und dann kam es aber dazu, dass deine Mutter eine, eine, eine Bombe geschickt bekommen. Also das.
1: Halt gab, dem ging voraus, dass mein, also ich war dann in Berlin wieder mittlerweile. Ähm, also das Buch ist ja fast ein Jahr später erschienen ja. ähm, und hatte in Neukölln Versteckt gewohnt bei Freunden und ähm, meine Mutter rief mich irgendwann an und meinte: Ja, hier ist ein Brief gekommen von einem ähm, Buchautor Rainer Fromm. Das ist ein bekannter Autor, der viel über Neonazis geschrieben hat, der dir gerne sein neues Buch schicken möchte, damit du es mal rezensierst. Mhm. und habe ich gesagt, ja ich habe das Buch schon ne? also musste wenn es kommt kannst du behalten mhm. eine Woche später kam dieses Buch und das, meine Mutter hat weil sie den gleichen Absender oben gesehen hat das auch angenommen weil sie dachte das ist jetzt dieses Buch ja. und hat es dann geöffnet und das war im Lexikon des guten Benehmens ähm, leer geschnitten die Seiten rausgeschnitten war eine, eine ein Kilo schwere Bombe also sie hat das, also sie hat das als auch Bombe gemacht Bombe definiert das hat sie und hat es dann ähm, zugeklappt und hat es auf den Balkon gepackt. Mhm. Ne, weil sie erstmal mhm. nicht wusste, was sie machen sollte. Hat dann mhm. mich angerufen. Ich habe dann die AG Gruppengewalt angerufen, die Jungs, die kannte und die haben sich drum gekümmert.
0: Und das war nicht irgendwie nur so ein Schreckknaller, sondern das war eine echte Bombe und die hätte auch theoretisch hochgehen können.
1: Nein, ich habe leider dieses Gutachten nicht dabei. Also es ja. gibt ein sehr umfangreiches äh, Gutachten vom Bundeskriminalamt dazu. Es war eine funktionierende äh, Bombe, die äh, scharf war. Mhm. Die haben die auch gesprengt. Ähm, einfach um die, die technischen ne, äh, Konsequenzen zu sehen. Ähm, die hatte sich auf dem Postweg entladen, die Batterie. Das war zur Vorweihnachtszeit und äh, der Postweg, wenn er normal gelaufen wäre, hätte die Batterie gereicht, aber durch diese Vorweihnachtszeit war der Postlaufweg länger mhm. und in diesem Weg hatte sich die Batterie entladen und dadurch war sie nicht mehr explosionsfähig.
0: Und sie wäre hochgegangen, wenn sie eigentlich das ja. Buch aufgeschlagen genau. hätte. Genau. Und was hat die Polizei? das hätte zum Tod geführt? Oder ja, war's? auf
1: jeden Fall zum unmittelbaren Tod und wahrscheinlich sogar auch noch mehr in dem, die hat ja in so einem Hochhaus gewohnt.
0: So, so kräftig, ja. also dass es ja. auch andere Leute ja. noch tangiert ja. hätte. Hm. Ja. Das hat natürlich wahrscheinlich bei dir wieder eine Art von, von Wut geweckt, auch, oder? Also, oder? oder Na, für war mich
1: das? war das der Moment, wo ich, wo ich dachte, okay, wenn ihr, wenn ihr Krieg wollt, dann könnt ihr Krieg ja, haben und haben. Sagst du mich, immer, das ist dieser Satz, nee, äh, Ja, weil das war ja. auch wirklich der Gedanke, der präsent war. Ne? Das war wirklich, dass ich dachte, okay, wenn ihr diese Auseinandersetzung jetzt so führen wollt, dann ja. können wir. Dann, dann machen wir das. Mhm. Und ähm, ich war ja dadurch, dass die Bombe ähm, praktisch da war und die Polizei vor Ort war, war ich sowieso in der Situation, dass ich mit ihnen mitgehen musste. Mhm. Ne? Mhm. Und bin dann nachts dann auch zum Platz der Luftbrücke zum Staatsschutz gebracht worden und dann relativ schnell nach Meckenheim zum Bundeskriminalamt. Und habe dann da im Prinzip meine nächste Zeit verbracht und habe wirklich so umfangreich ausgesagt, wie es nur ging. Ich habe alle Strukturen aufgedeckt, Waffenlager, also alles, was es gab, was ich entwickelt hatte über die Zeit, über Rechte, Terrorismus, Planung. Ja. So detailliert ausgesagt, wie sicherlich noch niemand vor mir.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, du hast alles
1: erzählt? Ich weiß, dass ich alles erzählt habe. Ja, okay. Ich, ich habe bewusst nichts weggelassen, weil das war mir auch wichtig. Mir war auch wichtig, dass ich eine Glaubwürdigkeit habe, dass die das nachvollziehen kann, dass es äh, prüfbar ist, was ich sage. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo ich halt dann anfange rum zu einem, äh, Verliere meine eigene
0: Glaubwürdigkeit, das hätte mir nicht geholfen. Ne? Mhm. Und ich habe da auch nichts gewonnen. Ich meine, ich gewonnen das natürlich aus dem Hintergrund, ob du nicht gedacht hast, naja, irgendwie will ich noch schützen oder irgendwie so, kurz, nee. aber das hast du gar nicht.
1: Nee, wie gesagt, also diese Erkenntnis, dass Freundschaften eh keine Rolle mehr gespielt haben, die gab es ja bereits und es gab niemanden, gab gar keinen Grund, jemanden zu schützen. Ne? Und ähm, ich habe auch nichts gewonnen bei der Geschichte, weil ich war der Erste, gegen den ähm, ein Ermittlungsverfahren nach 129a eingeleitet wurde, also Gründung einer terroristischen Vereinigung. Ähm, und dann folgten halt viele, viele Anklagen daraus. Ne?
0: Daraus also, ist resultiert, du hast eine Bewährungsstrafe bekommen, weil du so extrem kooperiert hast. Genau,
1: genau. Ich habe eine Bewährungsstrafe gekriegt und ähm, die
0: anderen, es gab verschiedene
1: Verurteilungen, sind, Strukturen sind aufgedeckt worden und zerschlagen worden, Gruppen haben sich aufgelöst, das ist sozusagen,
0: was daraus Schlussfolgerte. Ja. Ne? Ist es irgendwie in irgendeiner Form öffentlich geworden in kürzerer Zeit, dass du ausgepackt hast? Oder wie ist denn das? Ich kann so. dir nicht sagen, weil also in der Szene, was hervorragend funktioniert, ist, dass
1: die Szene hat natürlich rechte Rechtsanwälte ja. und das weiß ich auch aus meiner Zeit, als ich aktiv war, dass diese polizeilichen Akten, die Rechtsanwälte haben jetzt Zugang ja. Ja, und ähm, diese Akten werden in die Szene gespielt und ich denke mal, dass das relativ schnell klar war. Also auch in dem Moment, wo das Bundeskriminalamt hat ja dann wirklich flächendeckend Hausdurchsuchungen gemacht, die haben Wohnungen gestürmt und und und. Dann
0: war schon klar, irgendwas ist da passiert. Dass da irgendwas anders ist
1: und wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, weiß man, wo, wo
0: das herkommen könnte. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Also, ich denke, dass
1: das jetzt schon relativ schnell klar war.
0: Okay, du, also ich, ich, ich muss mich jetzt mal sozusagen ein bisschen da reinversetzen, was dann für dich eigentlich das, die neue Lebensperspektive dann war. Dann war natürlich die Bedrohung wahrscheinlich noch mal gefühlt zehnmal größer oder also, oder, also wie kann man sich das denn vorstellen? Na, also, eigentlich
1: war es katastrophal. Ich, hab, ich weiß, dass ich mich wahnsinnig desolat gefühlt habe, weil es wirklich, auf einmal war ich so in, zwei, in so in so einem Konflikt mit zwei Feldern. Ne? Einmal die juristische Aufarbeitung und ich wusste natürlich, dass der Druck von rechts auch enorm schwer ja, ist. Das ja. passierte ja auch, dass der Druck so groß wurde im Prinzip, dass ich dazwischen stand mhm. und also äh, relativ hoffnungslos auch war in der Zeit, dass ich nicht wusste, wo ich hingehöre, was ich machen soll und ähm, wer mir da wahnsinnig viel geholfen hat, war Haus über Richter in der Zeit, ja. den, den habe ich ja dann über so eine Talkshow kennengelernt, war ein sehr Talkshow. berühmter
0: Psychoanalytiker, ne? also Genau. weil mittlerweile eigentlich.
1: leider verstorben, Ja. So ein Freudschüler, ne, sagt ja. man ja so. Und ähm, aber auch mit einem sehr erneuerbaren ähm, Weg, den er da gegangen ist. Ja. Ähm, und der war immer interessiert an, an Leuten mit einer extremistischen Erfahrung, also extremistischem Hintergrund. Der hat ja auch Birgit Hogefeld sehr geholfen, der Raff aus der letzten Raff-Frau, die noch verhaftet wurde. Ähm, und mit Horst habe ich halt angefangen, Sachen aufzuarbeiten, auch aus meiner Kindheit und wir sind dann wirklich durch Sachen durchgegangen und haben, sind Sachen angegangen, die verschüttet waren und die auch nicht Also der ist mit
0: dem analytischen Ansatz auch daran, ne, um zu erkennen.
1: Ja, aber sehr, sehr, also sehr väterlich, weil ich glaube, ich hätte mit einem richtigen Analytiker, hätte ich schon wieder nicht mehr geredet, das wäre mir schon wieder zu viel gewesen. Also ich habe dann bei ihm privat mit seiner Frau gewohnt, auch in Gießen, und das war wirklich wie in einer Familie und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, da zu sein, einfach weil es so eine Normalität hatte, was ganz andere und diese Familie war so herzlich und warm und wir haben dann halt nach nachmittags immer hingesetzt haben, gesprochen.
0: Mhm. Also
1: und das war alles, der hat auch nie Notizen gemacht oder so. Mhm. Ne? Also das war alles okay. Ne? Und ähm, ja, also ohne ihn wäre wär das sicherlich nicht gegangen.
0: Er hat ja auch das Nachwort zu deinem Buch geschrieben. Genau. Und äh, das fand ich, was ich recht eindrücklich fand, an dem war, dass er am Ende irgendwie davon spricht, äh, dass die Faszination, die auch irgendwie entsteht und das kann ich tatsächlich auch so ein bisschen nachempfinden gegenüber dieser Szene, gegenüber dieser ganzen Darstellung, dass die Faszination auch irgendwie daraus entsteht, dass irgendwie man vermutet, dass irgendwas davon auch in, in einem selbst steckt ne? und ist das ein Gefühl, was du, dass du da eigentlich was nachgegeben hast oder äh, was in ganz viel viel mehr Menschen steckt, als man so denkt? Oder also, Wenn man über Rassismus diskutiert, das ist ja für mich immer so ein total zentraler Punkt zuzugeben, dass jeder irgendwie rassistisch ist. Ne? Also ich finde es immer sehr suspekt, wenn Leute sagen, ich bin kein Rassist. Mhm. Ja? Also das sind so diese Sachen. Das ist natürlich nur ein Aspekt der ganzen Sache. Aber ja,
1: das ist ein gutes Beispiel, weil, weil wenn, wenn dir, äh, ich habe das erlebt vor einer ganzen Weile in einer Potsdamer Straße, dass ein Busfahrer, die Vorfahrt genommen wurde von einem Pkw mit einem polnischen Kennzeichen. Mhm. Ne? Und der Busfahrer in dieses Mikrofon sagte, dieser verfickte Pole. Ja. Ne? Und das ist, ja, ist glaube ich, das, was in vielen Köpfen dann passiert. Man würde sich sagen, dieses blöde Auto. Mhm. Nee, man sagt. Mhm. Ne? Mhm bum bum die Person, die ja, dahinter steckt, war ne? ja die Zuschreibung. Und das das, das ist genau, und das ist sicherlich, was man so sagen kann, das was in vielen steckt, was so, mhm. so ein
0: Automatismus
1: da ist. Mhm. Ne? Mhm. Ähm.
0: Aber vielleicht auch diese ganze, dieser ganze Autoritarismus und diese ganzen Sehnsüchte auch nach einer, nach einer Struktur oder nach einem. Also da stecken so viele Aspekte drin, die, ja. die wahrscheinlich vielen von uns irgendwie schlummern. Also das hat mich jedenfalls sehr beschäftigt, irgendwie dieses Nachwort von ihm. Wann waren so die ersten Momente, wo du gedacht hast, ich habe jetzt wieder eine Hoffnung, eine Perspektive? Was waren das? für? Du hast ja auch mal...
1: Es gab ja was noch, was, also die, der im Nachgang zu meinem deutschen Buch gibt es ja noch ein amerikanisches Buch, ja. der heißt Führer X, ja. das ist bei Random House erschienen, was wesentlich umfangreicher ist und was auch meine Arbeit war, zusammen mit einem amerikanischen Ghostwriter. Und das hat mir sehr geholfen. Dieses Buch ist zumindest wirklich basiert auf dem, was ich erfahren habe. Da ist eine ganz enge Zusammenarbeit entstanden und das ist auch fast 400 Seiten stark ist mit einem Nachwort von Simon Wiesenthal. Also ein sehr beeindruckendes ja. Buch eigentlich geworden. Das hat mir sehr geholfen. Dann war ich lange in den Staaten und habe halt angefangen. Hast du dich ja engagiert gegen die genau, Todesstrafe? die so Todesstrafe so, ne? das hat mich wahnsinnig interessiert. Ja. Also einfach, diese dass eine Gesellschaft Menschen hinrichtet, war für mich noch so ein Schritt weiter nach meiner eigenen Gefängniserfahrung, wo ich um mich ran wollte und habe mhm. dann da auch zwei Fälle äh, bearbeitet, wo doch um unschuldig Verurteilte ging und so weiter. Das waren mir ganz wichtige Momente die aber auch alles letztendlich mit mir selbst und mit meiner Aufarbeitung meiner Geschichte zu tun hatten. Das war mir immer wichtig, dass ich an das, das. merkt man,
0: glaube ich, auch an der Stelle, dass das so für dich so ein eigenes Bedürfnis war. Du hast, glaube ich, auch einer eine, eine Gefangenen irgendwie die Ehe angeboten, ja. damit sie in den deutschen konsularischen Schutz irgendwie. Genau, kommt das war den der Hintergrund.
1: Also das war, war hätte ich auch absolut gemacht. Also das war, war mir wichtig, weil die die
0: damit sich Deutschland sozusagen mit dem Fall be befassen das, muss.
1: Ja, genau, das hätte denen halt einen Handlungsspielraum eingeräumt. Ja. Ne? Und das, das, das der ist Gott sei Dank mittlerweile auch frei nach 25 Jahren der Todesstelle. Mhm. Also also eine Fälle, das war das war mir das ist mir bis heute wichtig. Das sind Missstände, die muss man aufdecken und da muss man den Finger drauf legen Und das war waren Momente, die mich auch weggebracht haben von meinem eigenen mhm. Trabel, den ich im Hintergrund so hatte. Ne? Mhm. Ja und dann also Das also Engagement auch genau, aktivistisch zu sein genau, und ja. genau mhm. den Mund aufzumachen und Finger den Finger in die Wunde zu legen ja. ne? ein anderer wichtiger Moment ist Exit gewesen ne also wir haben
0: 2000 mit Bernd Wagner der genau es ist eine, die die Organisation die du begründet hast interessanterweise mit jemandem der mal gegen dich ermittelt hat ja ne? der das mich das wahnsinnig
1: ist, stark verfolgt hat also ja. Bernd Wagner und das ist also wahnsinnig toll, dass es das entstanden ist, also auch diese Konstellation zwischen uns beiden, weil das auch so eine Versöhnung für mich ein bisschen so mit der DDR dann war durch ihn.
0: Ne? Also, die, also jemand, der in der DDR gegen dich ermittelt hat. das ist Sowohl in der oder?
1: DDR als auch danach, der war ja dann Leiter vom Landeskriminalamt Berlin-West und hat dann da halt auch noch äh, und so weiter. Ne? Ja. Ähm, Genau, Exit. Ganz wichtig für mich gewesen. Ich bin ausgestiegen und habe ja im Prinzip die Erfahrung gemacht, dass es nichts gibt, wo man hingehen kann.
0: Ja, und dass ja. du auch nicht keinen Schutz hattest. Ne? Das muss genau. man auch mal dazu
1: Null zeigen. Schutz, ja. ähm, völlig alleine gelassen. Und ähm, aus diesen Erfahrungen entstand die Idee zu Exit, dass man gesagt hat, man schafft einen Punkt, wo potenzielle Aussteiger eine Anlaufstelle haben. Ja. Ja, und das ist Exit bis heute. Also die, die Idee ist immer noch die gleiche, dass diese Aussteiger selbst kommen müssen. Exit geht nicht hin in dieser Organisation und sagt, komm, wir nehmen dich mit, sondern die müssen den Schritt gemacht haben.
0: Ja. Geht es da eigentlich wichtig. nur um
1: Rechtsextremismus?
0: Oder? Nee. Okay.
1: Nee, nee, Exit ist mittlerweile halt auch im, im Fundamentalismus, im Islambereich angekommen. Mhm. Also die sind da sehr weit gestreut. Ich mache das nicht mehr so wahnsinnig viel, weil ich halt andere Sachen gemacht habe. Dann ja. Aber Exit ist so ein Selbstläufer geworden. In 20 Jahren gibt es um die 800 Aussteiger. Das ist ja auch sehr bekannt. Also genau. Und das funktioniert auch gut. Die kämpfen zwar nach wie vor um die Finanzierung, jedes Jahr aufs Neue. Ähm, aber ähm, die Wichtigkeit von Exit kann heute niemand mehr absprechen. Ja. Das äh, ja und dann Ein anderer wichtiger Moment war für mich natürlich die Geburt meines Sohnes 2000 und äh, dann habe ich noch zwei Kinder gekriegt, die in den Jahren danach folgten. Das sind natürlich die Sachen, die dann dein Leben nochmal auf einen ganz anderen Kopf stellen, ne? wo du dann
0: wirklich nochmal die Sachen ganz anders angehst. Ich mhm. kann mir eigentlich nur vorstellen, dass du, vielleicht ist es jetzt auch einfach versickert, das irgendwie auch so ein bisschen, aber wo du immer mal wieder darüber nachdenkst, wie froh du bist, dass diese ganze Wendung genommen hat. Also wenn man sich wirklich die, die erste Hälfte deines Lebens anguckt, da, da, da zeigt ja alles nur auf Katastrophe ja. letzten Endes hin. Ne?
1: Ja, na klar. Ich meine, ähm, ich, da schaue ich oft genug hin. Also jedes Mal, wenn ich an irgendeiner Schule Veranstaltung mache und über Sachen rede und gerade so wie Kinder heute, heute diese Sachen betrachten und hinterfragen mhm. und die, die Gesichtspunkte sich auch verändern oder, oder diese naiven Fragen, die Jugendliche stellen, da ist natürlich immer eine Konfrontation und dann sehe ich natürlich, was für eine privilegierte und tollen Lage ich heute bin, das ist mir sehr, sehr bewusst.
0: Mhm. Du hast es ja auch als Rebellentum irgendwie verstanden und dich irgendwie auch als Rebell gefühlt, nehme ich an in dieser Zeit. Ja. Ist da irgendwas übrig oder hast du irgendeine Art von, ist jetzt wirklich ein bisschen merkwürdig, ist das so zu fragen, aber Stolzgefühl, dass du dich auch mal einem Apparat entgegengestellt hast? <lacht> Weil ich mich, ich ich komme so ein bisschen darauf, weil ähm, ich habe dich ja, wir haben auch, kann man ja sagen, auch so ein bisschen über Twitter so äh, Kontakt dann gehabt und so und uns so ein bisschen geschrieben und da sehe ich, dass da auch dieses alte Bild von dir dein Profilbild ist, wo du festgenommen wurdest, also so ein klasse, wie heißt du Max Shot ne, also wo naja, du so so einer Wand stehst und mit der Nummer, genau dieses Ding ist sozusagen dein Profilbild da so ein bisschen. Also ich frage mich, wir haben ja vorhin auch über Eitelkeit gesprochen ja. und so. Also ob da irgendein Konstrukt auch in dir drin ist, wo du sagst, naja, irgendwie ist eine Bio, meine Biografie auch irgendwie was, was, was ich auch in irgendeiner Art und Weise, wo ich auch eine gewissen Stolz darauf habe, mit der Wendung jetzt. Also natürlich ist ganz viel drin, wir haben schon darüber geredet, dass du dich für ganz viel irgendwie schämst oder dass du als Schuld mit dir trägst. Mhm. Aber dass auch irgendwas dabei ist, wo du sagst, nee, ich habe jetzt irgendwie auch eine breite Brust auf irgendeine Art und Weise und, was ist, und ist was von, der, von einer gewissen Eitelkeit übrig geblieben?
1: Na, ich bin natürlich letzten Endes in irgendeiner Form auch stolz darauf, das ist natürlich klar, weil ich weiß, wo ich heute heute bin und ich sehe auch, dass, dass, dass das wichtig ist, was ich mache. Ich kriege die Anerkennung von von verschiedensten Leuten, von verschiedensten Institutionen ähm, und das, das ist ein tolles Gefühl, ohne Zweifel, mhm. natürlich, klar. Mhm. Aber ähm, weil du vorhin kurz so angerissen hast, ob irgendwas geblieben ist zum Beispiel, das sind bei mir Sachen, also ich bin immer ein Punk gewesen, Na, das sind Sachen, die mich geprägt haben, das ist auch mhm. nie weggegangen, mhm. ähm, ich habe immer Spürt Probleme. Man auch mit dir. <lacht> also ist so. Ja. Ich habe ja. immer Probleme mit Autoritäten.
0: Mhm. Immer
1: noch. Bis heute. Ne? Mhm. Also meine Frau kriegt meine eine Krise, wenn wir in eine Polizeikontrolle kommen, weil ich rede mit denen kein Wort. Ich kann das nicht. Ich krieg so ein, mir geht so der Hals
0: hoch. Du schwillst so an,
1: da. Ja, was? und Nadja ist saniert mal, na, oh Gott, lass es vorbeigehen. Mhm. Ich sage denen ganz am Anfang ganz kurz, ich muss mich nicht mit ihnen unterhalten. Ne? Also das sind so Sachen, die sind in mir drin geblieben und ich weiß, ich ist weiß, das, das was,
0: was wo du sagst, das hat auch mit der Zeit zu tun? Also, ja. Wirst ja, ja, ja. du da zu einem gewissen Punkt wieder so ein bisschen zu dieser Person oder also ist jetzt ein bisschen nee, gesagt, das, das sicherlich
1: sicherlich nicht. Das ist, davon bin ich wirklich weit entfernt. Aber diese 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 Angst vor Autoritäten, nicht Angst, sondern vor vor vor, vor ja vor vor naja, vor der Macht von so einem Staat, der dich auch Ne? Also mhm. die DDR-Erfahrung, die, die, okay. die dahinter wieder steckt, die sind ausgeliefert sein, ähm, das, das gibt mir auch Panik, ne? das, was Achso, da okay. eine Rolle spielt. Ne? Das ist
0: nicht Aggression, was denn da aufkommt, ne, sondern gar du da aufnimmst. Nee, ganz Und okay. ich bin
1: bedrückt und wehre mich in irgendeiner Form dagegen. Mhm. Ne? Und das ist dann meine Form. Ne? Mhm. Mhm.
0: Gibt es doch Situationen, wo du damit haderst, was gewesen ist, um mal die andere Richtung abzufragen? Ne? Also einmal habe ich jetzt so gefragt, wo du, ob du eine gewisse... Stolz hast du irgendwie auf bestimmte Dinge, die passiert sind. Und ähm, ist das Hadern für dich jetzt langsam vorbei? Oder ist es, glaubst du, das geht nicht weg? Weil es gibt viele Leute, die irgendwelche Biografien haben, wo sie dann sagen, ich stehe, ich habe eine Schuld oder sowas. Ne? Mit so Leuten habe ich schon öfter gesprochen. Und dann mhm. gibt es diese Sätze und man hört die so und denkt sich so, okay, klar, das musst du sagen und das oder das musst du sagen, das willst du auch sagen und das stimmt sich ja auch. Aber ich frage mich halt wirklich, geht es irgendwann weg? Geht das Schuldgefühl nicht mhm. eigentlich doch irgendwann weg? Und hat man nicht das Gefühl, man muss es eigentlich mehr noch sagen, weil es erwartet wird? Und, und findest du es nicht vielleicht auch legitim, ganz persönlich, dass es irgendwann für dich so vorbei ist?
1: Also ich habe nie so eine Erwartungshaltung, ich bin nie so in meinem Leben gewesen, dass ich mit Erwartungshaltungen umgegangen bin. Ne? Also das ist, das ist wirklich wichtig, das ist ein Teil meines Lebens gewesen. Weil ich zu viel Enttäuschung in meinem Leben hatte, ist das vielleicht der Hintergrund ne? mit, mit meiner Erziehung, Familie, ja. keine Ahnung. Ähm. Aber es gibt Sachen, die gehen nicht weg. Und mhm. das ist ein Fakt, weil also das weiß ich einfach zu gut. Also ich habe eine sehr, sehr essentielle Erfahrung. Und das ist nach meinem Ausstieg passiert, dass Kai Diesner, ähm, das war ein Berliner, ein junger Neonazi, der durch mich in die Szene gekommen ist, der durch mich radikalisiert wurde, durch mich ähm, im Umgang mit Waffen geschult wurde, ähm, nach meinem Ausstieg äh, versucht hat, Gregor Gysi zu ermorden. Gysi war nicht anwesend. Er hat dann einen Buchhändler getroffen, Buchhändler getroffen im selben Haus und hat den zum Krüppel geschossen und auf der Flucht noch einen Polizisten erschossen. Und das, das kann man jetzt mal so sehen und stehen lassen als Geschichte für den Moment. Aber man muss mal dann, also ich bin dann so gewesen, dass als das passierte damals die Bildzeitung schrieb Kd und ich dachte noch bitte lasse nicht K.D. sein und bin dann auch zu Baidroshat zu dem Buchhändler gefahren, habe mich um den gekümmert. Das, 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 das war wenn ich sage, in meinem Umfeld sind nie Menschen gestorben, ne? das ist der Moment, wo, ich, wo das eigentlich nicht stimmt. Durch das, was ich gemacht habe, mhm. gibt es Tote. Mhm. Ne? Und das ist, was, was nicht weggeht. Das wird für immer bleiben. Ne? Und ich habe auch mit dem Klaus Beitrich, mit dem Buchhändler immer Kontakt gehabt und das war mir auch wichtig. Und für den war das auch ganz essentiell wichtig, für seine, für die Aufarbeitung dieses Traumas, was er da hatte. Ja. Ähm, für mich ist das der Super-GAU. Und, und der, der ist, der ist, doch passiert. der ist, genau, und der bleibt auch bestehen. Ne, das, ist, ähm, das ist von der Schuld kann ich mich nicht freisprechen da kann ich noch so viel machen das wird immer immer in irgendeiner Form da sein ne, also die Mutter von den Polizisten die, die Sohn, der war relativ jung verloren hat, die habe ich auch getroffen in der Gerichtsverhandlung damals und so weiter und so fort das kann man nicht aufarbeiten
0: das ist nachträglich passiert
1: das ist nach meinem Ausstieg
0: passiert so wie so eine Art von nachträglichem Also du. das war
1: so ein Schlag in die Fresse mhm also das war also schlimmer hätte ich es mir nicht vorstellen können. Mhm. Also alles, was bis dahin eigentlich gut lief mit dem Ausstieg, wo ich dachte, ich habe es geschafft, ich kann jetzt, jetzt wirklich angehen und ähm, vernünftig irgendwie aufarbeiten und ein Leben führen, war in dem Moment mit einem Fragezeichen versehen.
0: Mhm. Ja. Und das bleibt wahrscheinlich?
1: Das bleibt, ja. das ist ähm, Also da denke ich auch jedes Jahr am Jahrestag dran und ähm, ich weiß, dass dies noch mittlerweile aus der Haft entlassen ist ähm, es ist, ist, ja so, ist ja auch okay in Deutschland, dass man eine zweite Chance kriegt. Das finde ich auch wichtig. Er hat da, glaube 18 Jahre gesessen. <lacht> ähm, ja, Ich hätte gerne ein Gespräch mit ihm gesucht. Hättest du? Ja.
0: Oh, hast du aber, ging nicht, oder? Ja,
1: wir haben es versucht über die Anstalt und äh, diesen hat es abgelehnt. Mhm. Ähm, er war auch sehr lange, er hat ja festgehalten an, an diesem Benehmen, also als, als Rechtsextremist war wurde auch von den, von den verschiedenen Rechten äh, Gefangenenorganisationen betreut. Und plötzlich hieß er, er ist ausgestiegen aus der Szene, so von einem Tag auf den anderen und wollte sich dazu aber nie äußern. Und ich hatte dann gedacht, über Exit könnte man ihm nach vielleicht eine Brücke bauen Ja. und das begleiten. Also ich, ich bin, bin, da, bin ja sehr fest davon überzeugt, dass jeder eine zweite Chance verdient hat und hätte die auch diesmal gegönnt. Ja. Aber ich hätte gerne ein Gespräch dazu gehabt. Und ähm, das hat er mir leider nicht gegeben.
0: Und jetzt ist er, weiß er nicht.
1: Er lebt, glaube ich, mit einem anderen Namen irgendwo anders jetzt mittlerweile.
0: Mhm. Hm. Du hast mittlerweile auch einen anderen Namen, ne?
1: Ich habe mittlerweile auch einen anderen Namen, ja.
0: ja. Ist mir nur aufgefallen bei unserer Kommunikation, dass auf einmal im Absender dann nicht ja. mehr Hasselbach stand.
1: Ja, das ist. ist das ist ja schon hab, der zweite Namenswechsel, der zweite. muss man auch genau. sagen. Ne? Hasselbach ja. ist nicht dein, nee, nee, genau, dein genau. Geburtsname. Ja, ich, das war auch ein Schutz für die Kinder. Okay. Ne? Also, dass wir als haben dann geheiratet damals und dann ähm, habe ich natürlich den Namen der Frauen genommen und ähm, mhm.
0: ja. Mhm. Okay. Vielen Dank fürs Gespräch. Igo. Sehr gerne. Soweit mein Gespräch mit Ingo Hasselbach. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr möchtet, dass mein Podcast weiter besteht und häufiger erscheint und ihr Interesse an den Bonusfolgen habt, überlegt doch mal, ob ihr nicht Mitglied im Club Elementarfragen oder bei Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts werden möchtet. Damit würdet ihr mir gerade in diesen Zeiten wirklich sehr helfen und ich werde mir alle Mühe geben, dass ihr Freude an einer Mitgliedschaft haben werdet. Allen, die schon dabei sind, an dieser Stelle einen allerherzlichsten Dank. Anregungen oder Kritik könnt ihr gerne auf Twitter unter at nseemark oder elementarfragen at 4000herz.de loswerden. Ich bin immer an eurem Feedback und an euren Meinungen interessiert. Jetzt aber sage ich erstmal wieder Danke fürs Zuhören und bis bald.